0: 今天是五月四号。山东有一个城市叫青岛，青岛是一个很漂亮的一个城市。然后在青岛的老城区里面，你还可以看到一些那种很老的，有点像是那种十九世纪、二十世纪开始的时候那种德国式建筑的那种老房子，很漂亮。可是你就会想啊，为什么青岛明明是在？中国可是为什么会有德国类型的房子，而且还是一片一片的这个样子？其实这个问题的答案，你可以看回到十九世纪末，就是十九世纪快要结束的那一阵子。那个时候有两个神父，他们在德国传教，可是不知道为什么，他们就被当地老百姓杀死了。后来那个时候，德国的军队就不管清朝政府怎么样，他们的军队就派进了青岛这个地方，就等于说占领了青岛。他们后来德国人得到了清朝政府的同意，然后为了更好的能够呃加强德国在山东的影响力，德国就。盖了一条铁路，从青岛到山东的省会，就是济南。这个是德国在山东的那个为什么青岛那边会有这么多德国房子的这个原因。好啦，我们现在要讲回到日本。记不记得之前我们讲到《马关条约》、讲到鸦片战争的时候，我们就知道，其实日本一直对中国的土地，特别是中国的东北还有山东很感兴趣。为什么？因为这两个地方都是中国的土地，不过离日本比较近的地方。然后在第一次世界大战的时候，第一次世界大战的时候，刚刚我们提到了嘛，青岛那个地方。本来是德国在管，可是后来一战快结束的时候，那个时候的中国政府就跟德国宣战，加入了英国、美国这边，跟德国说我们要打仗了。那个时候就派兵把青岛的那些德国人就赶走了，然后要把青岛夺回来。所以在第一时，对不对？德国是战败国，所以那个时候中国就非常的希望。既然我们是战胜国，我们就把被德国占领的山东，特别是青岛的这些土地重新收回来。这个要求合不合理？合理呀、啊。合理呀、啊。过不过分？不过分。一点都不过分。这本来就是中国的土地，被你德国占领了。你现在德国打仗打败了，那本来的主人要把这个土地拿回来，一点都不过分。可是问题出现了，问题在日本。那个时候的日本跟中国一样，在依照结束之前几个月，也加入了英国、美国这一边。所以呢，德国输了，日本也是战胜国。那个时候，日本在国际上的影响力开始越来越大，至少在亚洲，那个时候日本是最强大的国家。所以那个时候。在一战结束的时候，这些战胜国就聚在一起要讨论我们要怎么处理战败国，特别是德国的情况的时候，那个时候日本政府就跟英国跟法国取得了一些共识。日本政府就想说，我也是战胜国嘛，那么德国在山东省全部的财产，日本就想把它拿走。英国、法国是同意的，为什么？因为第一个，反正都是在中国的土地上面，德国占领的财产归给谁，那不都一样吗？英关英国、法国什么事情，他们就答应了日本。那个时候，美国觉得不对，美国那个时候是支持中国的。他说，这个东西本来就是中国的土地，被德国占领了，那日本凭什么把它要回去？所以美国那个时候是支持中国，可是当时这些战胜的国家在巴黎开会的时候，日本威胁，如果美国不支持他的的话呢，日本就威胁要退出。那个时候有一个像联合国这样子的组织，日日本就说，你们如果不把德国在中国占领的土地跟财产给我的话，我就要退出那个时候的联合国。后来美国也妥协了。美国就一起加入英国跟法国那边，就来跟中国讲说，不如就这样子吧，反正那个土地本来被德国占的啊，也不是你管的、啊，这个都这个土地就给日本了吧。压力很大，那个时候去开会的中国代表都要同意啊。可是消息传回到中国来，中国人看得很气。而且很快的，这个消息就透露到报纸上面去了。老百姓看来都非常非常气，特别是那个时候北京大学的大学生。你知道，在那个时候读大学是一件很了不起的事情啊，很少人可以读大学，读的还是北京大学。那个时候北京大学的大学生通常都是那种非常有头脑、愿意去思考、去想为什么的。他们一看到了报纸上面这个消息。他们一去想，就觉得不合理、不公平。所以在一九一九年的今天，五月四号，一开始这些北京大学生、北京大学的大学生，他们在餐厅里面吃饭的时候，彼此在讨论。后来越吃饭越讨论，越讨论越生气，他们就说不可以这个样子，中国的。土地可以打败被人家占领，但是不可以送给人家。中国人的士兵可以打输被人家杀掉，但不可以这样子投降。所以那个时候，在五月四号，北京大学的大学生，他们就决定起来，他们要抗议。天安门广场？不是天安门，天安门。哦、oh, 嗯，不他们那时候是聚集在那天安门，他们要抗议。因为在发生在五月四号这件事情，后来就被叫做五四运动。一个开始是北大学生抗议，然后结果后来政府那个时候的中国政府就要求北京大学的校长跟老师去处理这些学生，哪些学生敢翘课、敢不上课、敢去抗议，就要把这些学生从北京大学赶出去。可是这些校长、这个学生、呃校、呃校长跟老师也、呃也是有头脑、愿意去思考的。他们其实也知道，政府这个时候是错的，绝对不可以再把德国在山东占领的这些东西给日本了。中国一定要自己收回来。所以很快的，这些校长跟老师也加入了学生的抗议去。五月六号，他们已经抗议两天了。那个时候的中国政府非常非常的强硬，是吧？这样子的话，你的教，你这个校长、老师，你们就辞职吧，你们不要干了。这些学生全部赶出去。他们不这么说也就算了，他们一这么说，不只是北京大学了，北京十四个大学或高中的学生都跳出来抗议。而且这件事情越闹越大。本来这些学生代表他们想冲进，当时北京有一条街叫东郊民巷。各国大使馆都在那边，他们想冲进东郊名巷里面去，把他们的那个请求书啊，就是把他们整件事情为什么他们会要抗议的这些原因交给各国大使，希望各国的大使也能够支持他们，动脑筋想一想。那大使没有人敢见呐、啊，可是这个时候他们正好看到了那个当时中国政府的那个交通部长。他负责管那个济南到那个青岛的那条铁路哇！他们看到那个交通部长就生气了，就冲上去打，然后要求政府不可以在巴黎合约上面签字，不可以同意了。后来政府压不住，没有办法，一直到六月三号的时候，不只是北京开始闹了。那个时候，包括上海，包括中国很多大大小小的城市，而且不只是学生，很多人就开始罢工，全面大罢工，绝对不可以让这么荒谬的事情继续发生。所以后来整个中国的压力实在是太大了，后来的北京政府才决定，我们拒绝在巴黎合约上面签字。不签字怎么办呢？结果后来，美国看的事情实在闹这么大，没有办法。后来就几个战胜国在坐下来，把中国跟日本叫过来谈。后来日本才看到事情闹这么大，没有办法收拾，日本才退了一步。那个时候，本来德国在青岛、在山东占领的土地，才还给中国，还给中国政府。当然，中国政府那个时候也要对日本有一些的好处，所以那个时候很多个军队里面呢、啊，就邀请日本人来做军队的顾问啊，对日本有一些好处。但是整体来说，中国被德国占领的土地，后来总算是顺利的收回来。那也是因为从五四运动开始，那个时候中国的普遍的老百姓就开始越来越注意到这些。国际上面的事情，其他国家的事情，因为这些事情会影响到中国里面的事情，所以那个时候除了这些抗议之外，还有我们今天说的民主制度、A、（democracy） 或者是我们今天说的科学。以前中国是没有现在定义上面的科学的，科学就是 science， 所以那个时候就透过德先生 （democracy） 或是 science 赛先生。然后这些新的一些西方的想法才进入了中国，一切都是从五四运动开始。好啦，那我们今天故事就讲到这边啦。1 9 1 9年的今天，五四运动。